0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario. Este lunes es diecinueve de septiembre y la iglesia celebra la memoria de San Genaro San Genaro es un nombre curioso porque en latín se dice Januarius que se traduce por enero, por el mes de enero sabemos que fue obispo de Benevento parece que murió en la persecución del emperador Diocleciano allí en Nápoles hoy día goza de una gran devoción Popular. Es interesante saber, quizás lo hayamos oído, que en la ciudad de Nápoles se venera una ampolla con su sangre, una sangre que evidentemente permanece coagulada, pero que sorprendentemente en el día de su fiesta y en algún otro momento del año se licúa En milagro, lo presencian muchísimas personas. Y se ha tratado de buscar explicaciones naturales a semejante fenómeno sin que haya explicaciones convincentes hasta el día de hoy. La más frecuente que se alega es el calor que se produce en esta exposición de la ampolla con la sagrada reliquia de la sangre de San Genaro, pero no se justifica entonces porque en otras ocasiones... Con el mismo calor, en condiciones semejantes, de temperatura o de humedad, no se produce eh, semejante licuación. Se afirma además que en aquellos años en que no se licúa la sangre de San Genaro, eh, ello es presagio o profecía de algunos males o de catástrofes públicas. Sin entrar en discutir, porque este no es el tema del programa Palabra y Vida, la verosimilitud de este fenómeno de la licuación de la sangre de San Genaro sin entrar en esta certeza lo que sí es cierto es que Genaro derramó su sangre por Cristo que fue un testigo valiente, audaz y comprometido de Cristo Vamos a escuchar entonces ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día Seguimos con la lectura continuada del Evangelio según San Lucas. Y hoy nos encontramos un texto muy, muy breve, solamente tres versículos. Del capítulo octavo de San Lucas, los versículos dieciséis, 17 y dieciocho, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Mirad, pues, cómo oís. Pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Son solamente tres versículos que corresponden a una enseñanza de Jesús acerca de la fe. La fe que es un don que nosotros hemos recibido, pero un don que tenemos que cuidar, porque si no lo acogemos con, con cuidado nos arriesgamos a perderlo. Dice el Señor poniendo una comparación. Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama. La luz se eh, tiene en casa para ponerla en un candelero. Se enciende la lámpara para ver en la oscuridad cuando ya la luz del día se apaga, se extingue y nosotros, sin embargo, necesitamos eh, seguir realizando actividades en casa. La fe nosotros no la recibimos de Dios para que la tengamos ahí eh, escondida en nuestra vida, escondida en lo hondo del corazón o escondida en lo más recóndito de nuestra mente. La fe es algo que tiene que brillar. ¿Y tiene que brillar dónde? Tiene que brillar en nuestras obras. Por tanto, en nuestra conducta, en nuestras relaciones con los demás, en el desempeño de nuestro trabajo, ahí tiene, para otra cosa, no he recibido la fe. Así como nadie taparía con una vasija, o metería debajo de la cama la lámpara, ...que se ha encendido... ...sino que la pondría en el candelero... ...para que los que entren vean la luz. Mi fe puede y debe... ...aprovechar a los demás. Esto no se trata... ...de practicar un proselitismo. En la misma medida en que yo viva mi fe... ...y actúe como cristiano... ...los demás, lo sean o no lo sean... ...atribuyan a esta fe... ...mi comportamiento o no tengan ni idea siquiera y no la atribuyen, sin embargo los demás se verán mejorados, ayudados con mi fe que ilustra mis obras. Sigue diciendo el Señor, pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Esta es otra enseñanza de Jesús. A partir de dichos, ...que el autor ha ido reuniendo. Es como en la primera lectura del libro de los Proverbios... ...donde nosotros encontramos unos dichos de sabiduría llenos de sentido común. Jesús después de esta enseñanza sobre la fe... ...que tiene que ir unida siempre a las obras en nuestra vida... ...habla de lo que hay oculto. Las cosas ocultas, dice llegan siempre a descubrirse. No hay nada en mi vida oculto para Dios, porque Él sondea lo más profundo de nuestro corazón. No podemos nosotros escondernos de Dios. Todo lo oculto llega a descubrirse, nada hay secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. En un sentido escatológico podemos decir que en el juicio final será pública toda nuestra vida, nuestras intenciones, lo conocido y lo desconocido, lo que es de dominio general y lo secreto. Mirad pues, sigue diciendo el Señor, ¿cómo oís? Pues al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Jesús reclama la atención de sus oyentes, Jesús reclama también hoy nuestra atención. La palabra de Dios no la escuchamos, ni eh, simplemente porque nos agrade conocer eh, los textos de la sabiduría antigua. Nosotros no queremos ser eruditos en Sagrada Escritura. Oímos para que la llama de la fe nunca se pierda prenda cada vez más fuerte en nuestra vida, y de esta fe surjan obras. Mirad pues cómo oís, si oís con atención, con disponibilidad, para ir inmediatamente a vivir lo que oís, o bien escucháis con poca atención, con pocas ganas. Recordemos que nosotros escuchamos la palabra para llevarla a la vida, para convertirla en vida pero que hay una posibilidad de escuchar la palabra como aquel grano de trigo que cae al borde del camino e inmediatamente llegan los pájaros y se lo comen sin que haya podido dar fruto antes. Mirad pues como oís. Atención. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Es decir, quien aprovecha el don que Dios le hace los dones que Dios le hace a ese en la misma medida en que los acoge los eh, integra en su vida da gracias al Señor por ellos en esa misma medida se le dará más se le dará más mientras que aquel que no aproveche ni agradezca los dones incluso lo que cree tener los dones que haya recibido previamente se le quitarán los perderá. En nuestra vida tenemos que buscar siempre el aprovechamiento. Y habremos oído decir en alguna ocasión que en la vida espiritual no avanzar es siempre volver atrás. Es un evangelio sencillo, por eso como hoy eh, tenemos un poco de tiempo todavía, vamos a escuchar también el Salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 14 se nos invita a repetir detrás de cada estrofa el siguiente verso El justo habite en tu monte santo, Señor Dice así la primera estrofa El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua ¿Qué ocurre al que actúa así? Leamos las tres estrofas para el final, porque solo al terminar la tercera se nos dice. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Por tanto, se nos dan unos consejos ...llenos de sabiduría... ...para vivir sin equivocarnos... ...para vivir acertando... ...para vivir según la sabiduría... ...que el Señor nos infunde... ...esa sabiduría práctica... ...proceder honradamente... ...es decir, sin buscar el propio interés... ...perjudicando el interés de los demás... ...practicar la justicia... ...que no es solamente la justicia distributiva... ...sino la limpieza en nuestra relación con Dios... ...que incluye el deber de adoración y de culto... ...el que tiene intenciones leales... ...el que no es doble sino sincero y auténtico... ...el que no calumnia con su lengua... ...sino que busca decir siempre palabras sinceras y llenas de caridad... ...el que no hace mal a su prójimo... ...de ninguna de las maneras anteriores o de otras posibles... ...ni difama al vecino contiene y retiene su lengua, el que considera despreciable al impío, es decir, el que no envidia precisamente a los malvados, sino que honra a los que temen al Señor, es decir, quien se junta con los buenos, el que no presta dinero a usura, el cual es un pecado desagradable porque implica aprovecharse de los pobres, ni acepta soborno contra el inocente, ese es el que no fallará nunca. Vamos a pedirle al Señor que la palabra en nuestras vidas se encarne de tal manera que nuestras obras sean luz puesta en el candelero para que ilumine a todos los de casa. el Evangelio ha sido muy breve, tenemos tiempo para leer y meditar la primera lectura. Precisamente hoy se comienza la lectura de un libro sapiencial, el libro de los proverbios, del que escuchamos en el capítulo tercero los versículos 27 al 34, que dicen así, Hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita. Si está en tu mano, concedérselo. Si tienes, no digas al prójimo, anda, vete, mañana te lo daré. No trames daños contra tu prójimo, mientras vive confiado a tu lado. No pleites con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño alguno. No envidies al hombre violento, ni trates de imitar su conducta porque el Señor detesta al perverso y pone su confianza en los honrados. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del justo. El Señor se burla de los burlones y concede su gracia a los humildes. Como vemos, esta literatura tiene un estilo muy particular a veces se engarzan uno tras otro una serie de dichos o proverbios procedentes quizás no de la sabiduría popular sino de la reflexión de un sabio a estos proverbios se les llama en hebreo mashal y vamos nosotros a leer y a comentar brevemente porque no tienen mucha necesidad de explicación son muy sencillos y accesibles Comienza así, hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita si está en tu mano concedérselo. Es decir, dentro del espíritu de la ley de Dios, de la ley dada por Dios a Moisés, está el amor al prójimo. Así como los primeros mandamientos imponen las obligaciones en relación con Dios y a su culto, hay que amarlo a él sobre todas las cosas... El resto de los mandamientos se vuelcan para el prójimo. Son obligaciones, deberes que impone el amor al prójimo. Por eso cuando un escriba fue a Jesús a preguntarle cuál era el mandamiento principal y más importante de la ley, Jesús le remitió al primer mandamiento que está escrito «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma» con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero Jesús no quiso omitir la segunda parte. Es decir, no quiso obviar todos los otros mandamientos de la ley que tenían como objeto al prójimo para que no pareciera que Dios se satisfacía simplemente con ser amado, honrado, adorado, venerado por los suyos. Por eso el Señor añadió, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esta manera, tan sencilla, Jesús resumió toda la ley y aún los profetas. Por tanto, es una lógica conclusión de esto, que a quien lo necesita no se le niegue un favor, si está en la mano de uno el concederlo esta es una forma de amor práctica, una forma de amor de servicio si nosotros vemos a otro necesitado y, y recurre a nosotros y nosotros le negamos la ayuda por comodidad por el motivo que sea pues estamos dando a entender perfectamente con nuestras obras que no estamos amando al prójimo si tienes Añade el sabio, no digas al prójimo, anda, vete, mañana te lo daré. No hay que ir dando largas al prójimo. El bien hay que hacerlo de buena gana, con prontitud, con alegría, porque Dios ama a quien da con generosidad. Tener engañado al prójimo con falsas esperanzas, diciéndole vuelve mañana, para mañana volver a decir lo mismo y defraudar su necesidad y mantenerle en esa situación de necesidad no es amarle continúa el autor no trames daños contra tu prójimo mientras vive confiado a tu lado no hay que hacer daño a nadie pero al prójimo que es el próximo el que está cerca de nosotros el que convive con nosotros el que vive, dice el texto confiado a tu lado merece un especial cuidado y protección. Quien está a nuestro lado confiado, baja sus defensas, no está precavido, fácilmente acepta lo que nosotros eh, digamos, se fía de nuestro consejo, de nuestra opinión, no guarda sus bienes o sus riquezas, porque piensan que con nosotros están tan seguras como con ellos. Por tanto, no trames daño contra tu prójimo, que vive confiado a tu lado. Sería una gran traición al amor. No pleites con nadie sin motivo si no te ha hecho daño alguno. Este precepto hace referencia a ese espíritu semita tan dado a entrar en conflictos y pleitos entre vecinos, en las relaciones humanas con facilidad acudir al juez es una forma de relacionarse que hay que tratar de evitar acudir más bien a la confianza mutua a la equidad y no andar siempre con árbitros de por medio si alguien no te ha hecho daño alguno, tratando de buscar tu interés no busques pleito con él no envidies al hombre violento, ni trates de imitar su conducta. A veces se admira a los fuertes, porque no solamente defienden bien lo suyo, sino que se apoderan de lo ajeno con facilidad. O de tal manera imponen miedo a los demás, que los demás les ceden lo suyo, con tal de no buscar ni tener pleito con estas personas. Por eso, Dice, no envidies al hombre violento, no desees para ti. Eso, no trates de imitar su conducta. ¿Por qué? Dice, porque el Señor, Dios, detesta al perverso y pone su confianza en los honrados. Eso que a ti y a otros hombres parece envidiable, a Dios le resulta detestable. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del justo. El sabio da una lección acerca del querer de Dios, del estilo de Dios. Dios no mira como los demás hombres, porque Dios mira el interior, se fija en el corazón de los hombres. Por eso la morada del justo es bendecida por Dios, mientras que la casa del malvado es maldecida por Dios el favor de Dios se gana aquí en la tierra con la propia conducta en relación al prójimo y termina el texto el señor se burla de los burlones y concede su gracia a los humildes dos tipos de personas los humildes y los burlones los burlones son llamados en otros lugares de la escritura los cínicos son las personas que se sienten un poco por encima del bien y del mal, que desprecian a los demás, que se ríen de sus debilidades o de sus pobrezas, sintiéndose enormemente por encima de ellos. De esos burlones Dios se burla, porque Dios es infinitamente más sabio y poderoso de estos que se creen y se sienten superiores y segures, mientras que por el contrario Dios concede su gracia a los humildes, a los que lo necesitan, a los que se saben débiles, a esos que no tratan con arrogancia a los demás. Estos son colmados por la gracia de Dios, por el favor, la benevolencia, la ayuda, el amor de Dios. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.